0: Cuando usted dice Jesucristo es Señor, usted no está quitándole lugar a Dios. Usted no está rebajando a Dios, usted está exaltando, glorificando a Dios. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio de humillación y exaltación. Jesucristo es Señor.
1: En nuestra edición de hoy, el pastor John MacArthur le ayudará a encontrarse no con el Cristo sufriente y humillado en la cruz, sino en el Cristo triunfante y exaltado que debe llenar nuestros pensamientos. Parte del estudio, en Filipenses capítulo 2, titulado, Cristo humillado, Cristo exaltado.
0: Abramos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, «Exaltando a Jesús como Señor» exaltando a Jesús como Señor. Con mucha frecuencia pienso en las palabras de Henry Martin, el gran misionero a la India, quien dijo, no puedo tolerar la existencia si Jesús es continuamente deshonrado. No creo que ninguno de nosotros podría, aquellos que lo conocemos y lo amamos, entristece nuestros corazones el ver a Jesús deshonrado, el verlo con tanta frecuencia blasfemado. El ver su nombre degradado y arrastrado. Y siempre ha sido así. Aún en la época antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, cuando David el salmista dijo, «Los denuestos de los que te vituperaban, han caído sobre mí, oh Dios». En otras palabras, cuando tú eres deshonrado, siento el dolor. Ninguno de nosotros que realmente amamos al Señor Jesucristo... Desearía que su humillación fuera interminable, claro. Anhelamos la exaltación de Cristo. Inclusive ahora anhelamos la plenitud de esa exaltación en el día en el que Él venga a reinar en este mundo. Si usted contempla la humillación de Cristo, si usted lo ve menospreciado, usted ve el odio y es rechazado, ignorado, maldecido, es vituperado, es golpeado, es arrancado, es traicionado, negado, flagelado, calumniado y en últimas crucificado, esa humillación debe llenar de dolor su corazón como alguien que ama a Jesucristo. Una injusticia tan cruel, una hostilidad tan abierta y una ingratitud tan desafiante que fue traída en contra de él, que le trajo abuso, es impensable e intolerable y siempre debe ser una tristeza para aquellos que lo adoran. Pero usted sabe, fue el plan de Dios que fuera humillado. Fue el plan de Dios como lo vimos en los versículos 6 al 8 que el que existía en forma de Dios no estimara el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojara a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humillara a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo acaba de darnos una cronología de la humillación de Jesucristo. Hemos He estudiado los pasos hacia abajo, inclusive hasta morir en la cruz. Pero al llegar a nuestro texto en el versículo 9, llegamos al pasaje en el que Pablo describe la exaltación del Señor y los pasos de regreso a la gloria que él ahora posee con Dios. Observe el versículo 9 conforme leemos el texto. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la exaltación de Jesucristo. Su humillación en los versículos 6 al 8, su exaltación en los versículos 9 al 11. Y amados, quiero que entiendan que si ustedes no entienden nada más que el Evangelio no está completo, sin la exaltación de Jesucristo, eso es suficiente. Usted en este maravilloso himno tiene todo lo que los comentaristas están de acuerdo en que fue un himno de la primera iglesia. La historia de Jesucristo estando en la gloria con Dios, descendiendo y regresando a ser restaurado a la gloria que Él tuvo con el Padre antes de que el mundo comenzara. Esa es la plenitud del mensaje cristiano. Y el mensaje cristiano está incompleto, sin un entendimiento de la exaltación de Jesucristo. Pero parece que la mayoría están contentos con dejarlo en su humillación, sin un entendimiento apropiado de la plenitud de su exaltación. Y tendemos a verlo en la cruz en lugar de verlo en la gloria a la cual fue levantado por el Padre. Y entonces este pasaje es muy instructivo para nosotros, conforme examinamos su verdad y conforme presenta la exaltación de Jesucristo. Ahora, en los versículos 6 al 8, señalamos los pasos hacia abajo. Y ahora quiero recordarle los pasos hacia arriba. Cuatro pasos en la exaltación de Cristo. Resurrección, ascensión, coronación e intercesión. Resurrección, ascensión, coronación e intercesión. Usted recordará que Dios le resucitó de los muertos. Y eso, claro, fue el primer paso de la humillación de regreso a la exaltación. Y en Hechos capítulo 13, el apóstol Pablo predica acerca de este tema. Él dice de manera muy incisiva en el versículo 33 que Dios resucitó a Jesús. Dios lo resucitó. Y también está escrito en el Salmo segundo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Y después dice en el versículo 34 de Hechos 13, en cuanto al hecho de que lo resucitó de los muertos para no volver a corrupción, él ha hablado de esta manera, y te daré las bendiciones santas y seguras de David. En otras palabras, te daré la promesa hecha David, la promesa de un reino. Por lo tanto, dice en otro salmo, porque no permitirás que tu santo enfrente corrupción. Porque David, después de que él había servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado entre sus padres y enfrentó corrupción. Pero aquel a quien no resucitó no enfrentó corrupción. Por lo tanto, sea conocido por vosotros, hermanos, que a través de él el perdón de pecados es proclamado a ustedes. Y a través de él todo aquel que cree es librado de todas las cosas de las cuales no podían ser librados a través de la ley de Moisés. Dios lo resucitó de los muertos y a través de esa resurrección proveyó perdón y libertad del pecado y de la muerte y de la ley. Dios resucitó a Cristo. Paso 1 de regreso hacia arriba. El paso 2 está registrado en Hechos capítulo 1. En el versículo 9 dice... Que Jesús, cuando él estaba al lado con sus discípulos, terminó lo que él estaba diciendo y él fue levantado mientras ellos estaban viendo. Y una nube lo recibió ahí y lo dejaron de ver. Y conforme ellos estaban viendo fijamente el cielo mientras él partía, he aquí dos hombres en ropas blancas estuvieron de pie al lado de ellos, dos ángeles sin duda, y dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué están de pie viendo al cielo? Este Jesús, quien ha sido tomado de ustedes al cielo, regresará de la misma manera en la que lo vieron irse al cielo. Ahí está el paso 2 en su exaltación. Él ascendió ahí frente a sus ojos inmediatamente en una nube y él fue llevado al cielo. En el capítulo 2 de Hechos, versículo 33, dice que el resultado de eso fue que él fue exaltado a la diestra de Dios. Él fue exaltado a la diestra de Dios. Fue en ese punto, dice el mismo versículo, Hechos y tres, que le envió al Espíritu Santo, el cual él ha derramado, dice, en el día de Pentecostés. Entonces, paso uno, Dios lo resucitó de los muertos. Paso dos, él ascendió al cielo. ¿Y a dónde al cielo? A la diestra de Dios. Después llegamos ahí, a la diestra de Dios, a la tercera fase de su exaltación, su coronación, su coronación. Ahí a él se le fue dado el derecho de gobernar. En Mateo 28, 18, registra de manera maravillosa las palabras de Jesús, quien dijo, toda autoridad o toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cuando Él ascendió a la diestra de Dios, Padre, Dios le dio toda autoridad. En Marcos 16, 19, Marcos lo dice de esta manera. Entonces, cuando el Señor Jesús les había hablado, Él fue recibido al cielo y se sentó a la diestra de Dios. En ese momento, Él recibió Toda autoridad, toda potestad en el cielo y en la tierra. En Juan 5:22 Juan dice, Todo juicio le fue dado en su mano. En otras palabras, él fue colocado en la posición de juzgar todo caso de todo asunto que viene delante del Dios Santo. Él, por lo tanto, se convirtió en el gobernante supremo en el trono mismo de Dios, a la diestra de Dios. Ahora, ¿cuál es la importancia de la diestra de Dios? Bueno, la diestra siempre fue el símbolo de poder y autoridad. El rey se movió en poder y autoridad con su mano derecha. Cristo entonces se vuelve la mano derecha, la diestra de Dios. Esto es, el que actúa con la autoridad y el poder del Dios Todopoderoso. En el maravilloso capítulo séptimo de Hechos, en donde Esteban está siendo apedreado, dice en el capítulo siete, versículo 55, que él fue lleno del Espíritu Santo y él vio fijamente el cielo. Y Dios le dio un vistazo de gloria y él vio la gloria de Dios ahora, Escuche esto. Y Jesús estando de pie a la diestra de Dios y dijo en una voz terrenal: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. La multitud estaba irritada y clamaron a gran voz y se taparon sus oídos y arremetieron contra él a una y lo sacaron de la ciudad para aplastarlo bajo las piedras. Y fue cuando estaban crujiendo los dientes contra él. Y cuando estaban enojados contra él por predicar a Cristo, que Dios le dio ese vistazo. Y él ahí, conforme moría bajo esas piedras, esa visión quedó vívida en sus ojos. Sí, Jesús fue levantado a la diestra de Dios, al lugar de poder, al lugar de autoridad. ¿Cuánto poder? ¿Cuánta autoridad? Efesios 1 nos dice que habiendo sido restaurado ese lugar, dice que él está sentado a la diestra en los lugares celestiales. Efesios 1.20 Escuche esto por encima de todo gobierno y autoridad y poder y dominio y todo nombre que es nombrado, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Él está encima de todo, todo gobierno, toda autoridad, todo poder, todo dominio, todo nombre en toda época. Y el versículo 22 dice que Dios ha colocado todas las cosas en sujeción bajo sus pies y ha dado a él como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Él que lo llena todo y en todo. Él gobierna todo. En Hebreos nos dice, en el capítulo 2, versículo 9, «Lo vemos a Él, quien fue hecho por poco tiempo, más bajo que los ángeles, esto es Jesús, debido al sufrimiento de la muerte, coronado con gloria y honor». ¿Cuánta gloria? ¿Cuánto honor? Él es el soberano del universo». Él es la diestra de Dios, la diestra de poder, dominio y autoridad. Y entonces cuando usted ve a Cristo, debe verlo no solo en humillación, sino en exaltación, resurrección, ascensión, coronación. Él gobierna sobre todo el universo, todo el universo. Dice en 1 de Pedro 3:22, ángeles, autoridades y potestades, han sido sujetas a Él quien está a la diestra de Dios en el cielo. Es eso, exaltación. Pero hay otra fase, una cuarta, intercesión, o como algunos les gusta llamarla, sesión. Él está en sesión abierta como sumo sacerdote. Su primer acto, Él dio al Espíritu Santo. Él envió al Espíritu Santo. Hechos 2.33 lo señala. Y ahora Él se sienta, en ese asiento de intercesión. Él es la cabeza de la iglesia, como lo vimos en Efesios 1. Él es el sumo sacerdote, el sumo sacerdote compasivo, quien es tocado con todos los sentimientos de nuestras debilidades, quien vive perpetuamente para hacer intercesión por nosotros, dice Hebreos. Y usted puede leer acerca de su obra sacerdotal en Hebreos 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Todos esos capítulos celebran su obra de intercesora. Él es el que en Efesios 4.8 dio a la iglesia a los hombres dotados. Él es el que nos concede fe, el que nos concede arrepentimiento, el que nos concede perdón como el Hijo de Dios exaltado, majestuoso. Quizás no hay una porción de las Escrituras que presente un resumen mejor de su exaltación como lo hace Hebreos capítulo 1. Serían tan amables de ver este texto conmigo por un momento. Hebreos capítulo 1. El Cristo resucitado, ascendido, coronado, intercediendo, es visto en gloria majestuosa en este maravilloso, maravilloso capítulo. Y dice de Jesucristo en el versículo 2 que lo estableció como heredero de todas las cosas. Esa es una declaración que abarca todo de manera absoluta. Él es el heredero de todas las cosas. Él literalmente ha heredado todas las cosas. Esa es la razón por la que en Apocalipsis capítulo 5 lo ve usted tomando el rollo, el libro. El rollo es el título de propiedad de la tierra. Y el rollo estaba sellado en esos días cuando daban títulos de propiedad a personas, los sellaban para que cuando fuera roto, se reconociera que había sido roto y quizás adulterado. En este caso, era un último testamento, una última voluntad, el sello de Apocalipsis 5, el cual era el título de propiedad de la tierra, para asegurarse de que nadie lo rompiera y lo abriera, sino solo una persona que tenía el derecho de manera válida y legítima, y para ello fue sellado siete veces. Y Jesús rompe los siete sellos conforme desenrolla el título de propiedad de la tierra para tomar posesión de la tierra, para tomar posesión de todo el universo. El desarrollo del libro de Apocalipsis es el desarrollo de Cristo abriendo el título de propiedad y tomar posesión de lo que le pertenece a Él de manera legítima como el heredero de todas las cosas. Él es establecido heredero de todas las cosas. Él gobierna sobre todas las cosas y algún día va a implementar el título pleno de la tierra y el universo en su reino majestuoso y eterno. Además dice de él que él es el brillo, versículo 3, de la gloria de Dios. Él es el resplandor, él es la representación exacta de la naturaleza de Dios. Después dice en el versículo 3, cuando él había hecho ya purificación por los pecados, esto es cuando él logró la redención en la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habiendo llevado a cabo su obra en la cruz, Dios lo resucitó de los muertos, lo levantó al cielo y lo sentó a su diestra, y él fue exaltado por encima de los ángeles, por encima de los ángeles, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás tú eres mi hijo, te engendré hoy? La respuesta es a ninguno de ellos. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás... ¿Le seré padre y él me será por hijo? La respuesta es a ninguno de ellos. Cuando Él trae al primogénito al mundo, cuando Jesús nació, Él dice que todos los ángeles de Dios le adoren. Él es más alto que los ángeles. Ninguno de ellos es el Hijo de Dios en el sentido que Cristo lo es. Ninguno de ellos es llamado a ser adorado. Ellos son llamados a adorar al Hijo. Pero del Hijo, el versículo ocho dice, «Tu trono, Dios, es para siempre». Tu trono, Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la impiedad. Por lo tanto, Dios, el Dios tuyo, te ungió con óleo de gozo por encima de tus compañeros. Él es Dios. Él es Dios eterno. Él es llamado Dios por los siglos de los siglos. Él es Dios justo. Y Él es ungido por encima de sus compañeros, los ángeles. ¿Y cuál de ellos podía competir de quién es dicho, porque tú, Señor, en el principio estableciste el cimiento de la tierra. Él es el Dios creador y los cielos son obra de tus manos. Juan dice eso, porque sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pablo dice en Romanos 11:36 porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Cristo es el que hizo los cielos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Todos van a envejecer como un atuendo y como manto. Tú los vas a enrollar como un atuendo, ellos serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no llegarán a un fin. Él es el Creador Eterno, el Dios Sustentador. ¿A cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Él no le dijo a un ángel, él se lo dijo a Cristo. Cristo está por encima de los ángeles, por encima de los ángeles, es superior a los ángeles. Simplemente son espíritus ministradores que sirven a los herederos de salvación. Los ángeles sirven a los hombres que son redimidos. Los hombres y los ángeles adoran al Señor Jesucristo, quien es exaltado. Entonces el escritor de Hebreos lo resume. Él es el Cristo exaltado, levantado por encima de cualquier creación angélica o humana. Ahora, esa es la verdad central emocionante del cristianismo. Jesucristo es Señor, y ese es el pensamiento primordial en este pasaje entero que se señala aquí en el versículo 11. Jesucristo es Señor. Y no es un entendimiento pleno del Evangelio, a menos de que usted comprenda que Él es Señor, a menos de que usted confiese que Él es Señor y afirme eso con su corazón y boca. Eso es cristianismo. Como puede ver, la exaltación de Cristo presenta elementos muy esenciales. Debido a que Él es exaltado, tenemos la certeza de que la redención está terminada. Debido a que Él es exaltado, tenemos la certeza de que la esperanza del cielo está segura ya que Él es nuestra ancla dentro del velo en donde nuestra esperanza está anclada. Debido a que Jesucristo es exaltado, tenemos la certeza de que hay perdón continuo para aquellos por quienes Él intercede. Es un evangelio incompleto el que se detiene en la humillación. Él debe ser visto como el Cristo resucitado, ascendido, coronado, intercediendo, exaltado. Y hemos hablado mucho, enfatizado mucho la gracia y apropiadamente. Pero lo hemos dejado sin equilibrio. Hemos hablado tanto, enfatizado tanto que la salvación es un acto de gracia que hablamos de recibirla como un regalo. Jesús murió por ti y recibe el regalo que Él ofreció. Hay más que eso. Es más que un Jesús humillado que murió por ti y te ofrece un regalo. Es un Jesús coronado que te llama a doblar la rodilla en su misión. Ambos son esenciales. Esta es nuestra fe. Tenemos que llegar hasta el versículo 11 al proclamar a Jesucristo. No solo a un Cristo humillado, a un Cristo exaltado, quien es Señor. Y creo que predicar la mitad de ese mensaje ha producido resultados trágicos. Hay personas que creen que Jesús solo es una persona humillada, que murió para darles un regalo gratuito y no tienen sentido de lealtad a su señorío soberano. Entonces veamos el pasaje con eso como introducción en mente y veamos cuáles son las cosas que nos pueden llamar a un entendimiento más profundo de su exaltación. La fuente de su exaltación fue la primera, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre. La fuente de su exaltación, Dios. Y cuando usted es exaltado por Dios, amados, son exaltados por el único que exalta a aquellos que son exaltados de manera legítima. Y ser exaltado por Dios lo coloca en donde debe estar. Dios le exaltó hasta lo sumo. Es una verdad maravillosa. El segundo punto que vimos la última vez, el título de su exaltación. No solo la fuente, Dios, sino también el título. ¿Cuál es el título de su exaltación? Es Señor. Note si es tan amable el versículo 9. Dios le dio el nombre, que es sobre todo nombre. Y le señalé la última vez que no es el nombre Jesús, es el nombre Señor. El nombre Jesús es un nombre humano. No es un nombre nuevo. Es el nombre humano que él llevó y muchos otros llevaron antes de él. Es el nombre de su humillación. Es el nombre de el Salvador, el sacrificio. Y a él se le dio el nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cuál fue ese? Es mencionado en el versículo 11. Jesucristo es Señor. Ese es el nombre que es sobre todo nombre. Ese es el nombre de soberanía. Ese es el nombre de majestad. Ese es el nombre de monarquía. Él tiene muchos nombres. Pero ese es el nombre de su majestad y su soberanía. ¿Se acuerda usted en Apocalipsis capítulo 3? Una promesa hermosa es dada aquí a los creyentes en la iglesia. Particularmente la iglesia en Filadelfia es mencionada aquí. Pero escuche lo que dice Apocalipsis 3.2. Esta es una promesa para todo creyente. Escribiré en él, esto es en el vencedor, el creyente. Escribiré en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y en tercer lugar, mi nuevo nombre. ¡Oh, me encanta eso! ¿Cuál es el nuevo nombre de Cristo? Él dice, voy a escribir en mi pueblo tres cosas. El nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, y mi nombre nuevo. Dice usted, ¿qué significa eso? Significa que si usted es creyente, Lleva el sello del nombre de Dios. En segundo lugar, es sellado con el nombre cielo. Y en tercer lugar, es sellado con el nombre de Cristo. ¿Cuál es el nuevo nombre de Cristo? Señor. ¿Qué significa eso? Eso muestra a quién le pertenece a usted. ¿No es eso maravilloso? Usted le pertenece a Dios. Usted pertenece al cielo. Usted pertenece al Señor. Y algún día su nombre, Señor, será expandido. Apocalipsis 19 para que se vuelva Rey de reyes y Señor de señores. Ese es el nombre dado a Él en la exaltación. La fuente de su exaltación es Dios. El nombre de su exaltación es Señor. Lleguemos en tercer lugar a la respuesta a su exaltación. La respuesta a su exaltación. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, esa es la respuesta. En una palabra, adoración. Adoración. La fuente Dios, el nombre Señor. La respuesta, adoración. Adoración. ¡Qué verdad tan magnífica! Por favor, observe que la palabra para qué en el versículo 10 es una cláusula de propósito. Gina con un verbo subjuntivo indica propósito, resultado. Entonces, se leería de esta manera. A él le es dado ese nombre, que es sobre todo nombre, para que con el resultado de que en el nombre de Jesús... Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El propósito de darle a Él ese nombre fue colocarlo en autoridad y causar que toda persona se postrara ante esa autoridad. Por favor, observe que dice que en el nombre de Jesús. Observe que no dice que en el nombre Jesús, sino que en el nombre de Jesús. ¿Y cuál es el nombre de Jesús? Señor. Señor, Curio, Señor. Para que en el nombre de Jesús toda... Rodillas se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En eso consiste la salvación. Como puede ver, esa es la razón por la que vino. Para que al morir, Él pudiera llevar a cabo nuestra salvación. Ser resucitado, ascendido, coronado. e Interceder por nosotros. Y lo vemos ahora, no en su humillación, sino en su exaltación. Ahora lo vemos, no como una persona humillada, sino una persona exaltada. Lo vemos como Señor. Y la salvación es para aquellos que confiesan a Jesús como Señor para respaldar esto desde un punto de vista negativo Mateo 7 dice que las personas falsas que profesan de manera falsa la salvación dicen Señor, Señor y Él dice yo no los conozco es esencial para la salvación que usted reconozca a Jesús como Señor eso es lo que Él es inclusive aquellos que lo hacen de manera superficial y no son salvos como se indica en Mateo 7 por lo menos entienden que reconocer a Jesús como Señor es el punto de fondo aunque el hecho de que ellos lo hacen no es genuino. El propósito, entonces, es la respuesta de su exaltación, es que debemos adorar.
1: Al reflexionar sobre las palabras finales de John, acerca de cómo Cristo es digno de ser exaltado, es importante recordar que cuando más conocemos a la persona de Cristo, más capacidad tenemos para exaltarlo. Recuerde, estimado oyente, que puede descargar todos los sermones de esta serie, también los scripts, así como todos aquellos estudios que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, de manera gratuita en gracia.org. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Verdad sobre el Señorío de Cristo, escrito por John MacArthur, centrado en el carácter de Dios desafiando a los lectores a poner a Cristo en el centro de sus vidas. Y puede adquirir La Verdad sobre el Señorío de Cristo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir,